0: Zo, so, goedemorgen allemaal. Goed uh, om hier weer te zijn. Na een paar weken vakantie. We zijn uh, twee weken lekker uh, in uh, Brabant geweest. Eén weekje thuis en we hebben genoten gewoon van het samen zijn, van de natuur, van de van cultuur, van gewoon mooie uitstapjes. En, uh, en nu is het goed om weer hier te zijn. En uh, met dat ik dat zeg: uh, dat we het zo goed hebben gehad dat we weg konden. En we, we heerlijk gegeten en gedronken. Eh, Realiseer ik me ook dat dat gewoon een voorrecht is. Dat we op die manier vakantie konden vieren. Want dat lukt om allerlei redenen niet iedereen vandaag de dag. En zeker ook niet eh, vanwege de toenemende prijzen voor energie, voor eh, eten en drinken. Dus eh, ja, we voelen ons enorm bevoorrecht. Dat we gewoon op die manier zo er samen op uit konden. En nu is het weer goed om de mooiste job ter wereld... ...op te pakken en, uh, en hier in jullie midden te zijn. En uh, voor iedereen die op vakantie is, ik hoop dat jullie gewoon nog lekker daarvan genieten. Vorige week is Floris begonnen met een nieuwe serie, Ontdek Jouw Shape. En um, hij heeft heel duidelijk uitgelegd, met natuurlijk op zijn manier exact met diagrammetjes en op het scherm. Um, maar hij heeft heel mooi uitgelegd dat we allemaal uniek zijn, ja, maar dat we ook allemaal gelijk zijn. ...en dat het een niet zonder het ander kan. En zijn uitdagende laatste vraag van de preek was... ...ben je bereid om alles wat jou heeft gevormd tot wie je bent... ...ook jouw pijn en falen aan God te geven... ...zodat Hij het kan gebruiken? En dat is waar deze serie over gaat. En daarvoor gebruiken we het acroniem SHAPE... ...en al die letters die staan voor iets, dat ga ik straks uitleggen... Maar shape ligt een grondslag aan wat wij geloven over bedieningen, over een verschil maken, over een taak vervullen, over um, hoe je het ook maar wilt noemen. Maar dat is de grond. God heeft ons geshaped. Hij heeft ons gevormd op een specifieke manier en hij is bezig om ons te vormen. Niet alleen maar voor onszelf, omdat niemand van ons is geroepen om alleen maar voor zichzelf te leven we leven ook voor anderen en dat maakte die preek van Floris ook zo goed van um, het thema was uh, de, we zijn uniek jij bent uniek maar je kan het niet over uniek hebben zonder dat ook te plaatsen in het verband van we zijn gelijk we zijn gelijkwaardig um, het gaat om gemeenschap het gaat erom dat jouw uniciteit deel uitmaakt van een groter geheel en dat is waardoor jouw ...uniek zijn trouwens ook volledig tot zijn recht komt. Um, nou met dat in het achterhoofd ga ik het vandaag en volgende week hebben... ...over de vraag hoe kan ik een verschil maken vanuit mijn shape. En dan begin ik hiermee, ik ben een meester Lego-bouwer. Dat is even belangrijk. Ik denk dat de meesten van ons wel hebben gespeeld... Uh, hebben gebouwd met Lego. Uh, ik had vroeger ook altijd heel veel Lego. En Lego en een verschil maken hebben heel veel met elkaar te maken. En om dat uit te leggen heb ik mijn telefoon, heb ik iets meegenomen. En um, schrik niet. Kijk op het podium. Ik heb er niet over nagedacht dat het niet heel makkelijk gaat met een microfoon. Maar, hopseke, dat is mijn nieuwe speeltje. Deze, ja ja, die prachtige auto is de uitkomst van een spa-project van Joa en mij. Hij kwam een paar maanden geleden bij me. Hij was super enthousiast over een Lego-boekje, dat is ook niet zo heel moeilijk. En vooral over het feit dat er dus technische Lego-auto's bestaan... die je met je telefoon kan besturen. Nou, hij was zo, werd er zo blij van dat ik zei van, weet je wat, we gaan daar voor sparen. Want dat ding, dat kost best wel veel geld, meer dan 100 euro. En um, hij zei, maar heeft hij dan niet 100 euro op de bank? Ik zei, jawel, maar... Ik kan ook niet zomaar altijd kopen wat ik maar wil en direct. Dus we gaan ervoor sparen. Uh, we nemen daar de tijd voor. Jij spaart met je zak geld. Ik ben jarig. 15 juli was ik jarig. 29 geworden. En um, ze trappen er allemaal in Eva. <laughs> um, nee, maar goed. 39. En uh, ik heb geld gevraagd voor, uh, voor Lego. Dus tijdens de vakantie konden we deze auto samen kopen. En we hebben daar heel wat uren Gezellig al mee doorgebracht om hem te bouwen en daarna om ermee te spelen. Nou, um, vroeger had ik dus heel veel Lego, maar ik had nooit technisch Lego. En um, nu met het bouwen van deze auto kwam ik erachter hoe goed er over na is gedacht hoe dat ding in elkaar zit. Soms ben je bezig met een onderdeel te bouwen en je hebt geen idee nog waar dat voor is. En soms heb je van die... Uh, bevestigingsstukjes, die moeten ergens worden ingeprikt en pas tien stappen later komt er iets anders op en weet je waarvoor dat diende. Er zitten allemaal dingen ik weet niet of mijn, ja er zitten allemaal dingen binnen in deze auto die je nu niet meer ziet, maar die ontzettend belangrijk zijn om de auto stevig te maken, functioneel en gewoon heel cool. Want kijk als hij, ik kan hem Ergens tegenop laten rijden, maar dat zien jullie hier niet. En dan draait hij om en dan wordt het deze auto. Dus er zitten ontzettend veel mooie onderdelen in. Um, ik zet hem hier even neer. Zo. So, um, maar terwijl ik aan het bouwen was aan deze auto, viel me op eigenlijk hoeveel gelijkenis dat heeft met de kerk. Met de gemeente. Um, net als bij Lego heeft alles en iedereen in de kerk een functie. Soms zichtbaar, soms helemaal niet, maar het is allemaal noodzakelijk. En daarom mijn statement, ik ben een meester Lego-bouwer. Dat is een bestaande titel. Ik ben een meester Lego-bouwer. Wij zijn allemaal meester. Legobouwers. En dat staat in de Bijbel. Echt waar. Lees jullie mee in Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen. Door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben allemaal, voeg ik even toe, we hebben allemaal verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand, ...te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoelingen doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. En uit deze tekst kunnen we vier principes halen over onszelf... ...als een levend, heilig en God-welgevallig... ...offer in zijn dienst. En ze zijn gemakkelijk te onthouden deze vier principes... ...aan de hand van het woord lego. Dat begint met de L en de L staat voor leden. Niemand uitgezonderd hebben een bediening. Het woord leden is een heel mooi woord. We denken misschien daarbij aan papier of een Excel-sheet of zoiets. Maar leden komt van het woord ledemaat. Een deel van het lichaam. En in de Bijbel op verschillende plekken wordt de kerk vergeleken met een lichaam. Het is het lichaam van Christus. En daar maken allerlei ledematen deel van uit. En met dit beeld maakt Paulus ook duidelijk dat alle leden een taak, een bediening hebben. Niemand uitgezonderd met de woorden in 1 Corinthians 12. Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plek gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... zou dat dan een lichaam zijn. Nee. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is... en dat die met elkaar één lichaam vormen. Nou, tijdens mijn opleiding godsdienstpastoraal werk... Uh, tot 17 jaar geleden ongeveer, leerde ik dat... Uh, een kerk blij mag zijn als 15 tot maximaal 25% van de leden een taak heeft. Nou, dat is heel erg weinig. En uh, een, ik, ik denk dat het een jaar of acht geleden was... hebben we een keer gewoon letterlijk geteld... oké, okay, hoeveel mensen vervullen bij ons een bediening? En toen kwamen we op ongeveer uit mijn hoofd 65%. Dat is heel erg hoog. Uh, daar mogen we heel dankbaar voor zijn... Maar ik weet niet zeker of we dat vandaag de dag nog halen. En in ieder geval, afgezien van redenen als dat mensen soms tot rust moeten komen, herstellen. Soms moet je toegroeien naar een bediening, soms moet je even herijken. Uh, en er zijn zo heus nog wel een paar andere redenen te bedenken. Maar afgezien daarvan zou het eigenlijk natuurlijk moeten zijn dat als je deel bent van het lichaam, dat je daar dus ook je functie vervult. Er is geen reden om niet een levende legosteen te zijn. In de bouw van Gods huis. En de gemeente is niet gezond wanneer niet iedere cel, ieder orgaan, ieder ledemaat, ieder bloedvat, iedere verbinding op wat voor manier ook, op wat voor manier ook niet zijn of haar lichaamsfunctie vervult. Iedereen heeft een bediening. Ten tweede, de E staat voor elke bediening is uniek en belangrijk. Paulus zegt het in 1 Corinthians 12 als volgt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort hij er dan werkelijk niet bij. En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam... hoort het er dan werkelijk niet bij. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn... Waarmee zou het dan kunnen ruiken? Dus geen enkel onderdeel van het lichaam hoeft zichzelf te vergelijken met een ander deel van het lichaam. Oh, als ik niet ben als hem of haar, dan hoef ik niks te doen, hoor ik er niet bij. Nee, niemand hoeft te denken, ik doe er niet toe of wat ik doe, is niet belangrijk. En als een lichaam alleen een oog of een oor zou zijn, dan is het niet eens een lichaam. En zo is het ook in de kerk. Met alle taken en bedieningen, ze zijn allemaal verschillend. En ze zijn allemaal noodzakelijk. De zangleider kan niet zonder iemand achter de techniek. Uh, een leider kan niet zonder mensen die die kan inspireren en leiden. Um, gastvrijheid kan niet zonder kosters, gastheren, gastvrouwen, schoonmaak, connectgroepen door de week. Alles hangt samen om gastvrij te zijn... En zo kan niemand zonder de ander en is het allemaal belangrijk. En Paulus zei het ontzettend mooi in Romeinen 12, wat we net lazen in vers 5. Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart. Dat is waar Floris het over had met uniek. We zijn ieder apart, elkaars lichaam delen. En dat is het andere waar hij het over had. We zijn wel gelijk, gelijkwaardig. We hebben elkaar nodig. Dan, ten derde, de G. Gezamenlijk zijn we sterk. Gezamenlijk zijn we sterk. 1 Corintius 12 gaat verder. Met het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen, niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Vandaag, 19 dagen geleden, verscheen er een, een heel mooi artikel op de correspondent. En de schrijfster daarvan die betoogt het volgende. Al eeuwen staat het zelfstandige, autonome, onafhankelijke individu centraal in ons westerse denken. Daarom voelt het vaak als falen als je je eigen boontjes niet kunt doppen. Maar zelfstandigheid bestaat niet zonder afhankelijkheid. En het bestaat niet zonder zorg. Nou, in de kerk weten we dit, als het goed is, al heel erg lang. Vanaf het begin dat we bestaan, kunnen we hiervan overtuigd zijn. We kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig. En zoals mijn prachtige Lego-auto niet kan functioneren zonder honderden, zelfs duizenden onderdelen die allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn, elkaar dragen, ervoor zorgen dat de kracht van de motor wordt overgebracht op de wielen enzovoort. Zo heeft de gemeente alle leden nodig om in wederzijdse afhankelijkheid van elkaar te zorgen, teams te bouwen, taken te vervullen en alles te doen waarvoor het lichaam van Jezus is geroepen. Binnen en buiten de kerkmuren. Dus we zijn lego-bouwers. Leden, niemand uitgezonderd hebben een bediening. Elke bediening is uniek en belangrijk. Gezamenlijk staan we sterk en daar vloeit de O uit voort. Onze shape komt tot uitdrukking in onze bediening. Onze shape. In de unieke bediening van ons allemaal... In samenwerking met andere bedieningen komt onze shape naar voren. En we geloven met volle overtuiging, lezen jullie mee... ...iedere gelovige is een meesterbouwer en is gemaakt, is gered en is geroepen. Dus het heilswerk van Jezus is ook hierop gericht. Is geroepen om bij te dragen aan de gezondheid en de functie van het lichaam van Christus. Nou... Lego, nog even heel kort, is afkorting van twee Deense woorden. En dat betekent goed spelen. Nou, onze shape vertelt ons hoe we goed kunnen dienen. Hoe we een verschil kunnen maken. En God heeft ons geshaped met het volgende. Lees jullie mee. De S staat voor speciale gaven, voor geestelijke gaven. De H staat voor hart of hartsgerichtheid, passie. De A staat voor aanleg. Dat heeft te maken met onze natuurlijke talenten. En ik, ik geloof uit mijn hoofd, iedereen wordt geboren met 500 tot 700 natuurlijke talenten. Dus als je zegt, ik kan niks, dat is niet waar. De P staat voor onze persoonlijkheid. Um, als Floris op het podium staat in vergelijking met mij vorige week, nou, nou lijken wij misschien ook in zekere zin nog wel op elkaar. Maar we staan hier verschillend. We zijn allebei aan het spreken, maar we hebben allebei ook een verschillende persoonlijkheid. En dat is prima. Zo heeft God dat bedacht. Hij is creatief. En de E staat voor ervaringen, levenservaringen. Levenservaringen vormen ons. En God wil geen enkele ervaring verloren laten gaan om ons te kneden tot. Ook wat wij kunnen betekenen voor anderen. Vandaag ga ik het hebben over de eerste twee, vrees niet. En volgende week pas over de andere drie. Maar de eerste is deze. De S van speciale gaven. Die zijn een geschenk om te openen en te gebruiken. En als God iets van ons vraagt, dan voorziet Hij ook altijd in wat we daarvoor nodig hebben. Toen de discipelen de eerste leiders van de kerk werden, toen hadden hun jaren daarvoor niet echt heel veel hoop gegeven dat zij een prachtige, bloeiende kerk zouden kunnen leiden. En toch er werden, kwamen duizenden mensen tot geloof. Iedere dag werden er mensen aan toegevoegd. Als het even misging, werden er nieuwe mensen aangesteld, zodat iedereen zich kon houden aan waarvoor zij belangrijk waren. En ze konden een kerk leiden die al in Jeruzalem sowieso in, in korte tijd tot 5.000 mensen uitgroeide. Maar om die te leiden, om mensen te inspireren, om onderwijs te geven, om wonderen en tekenen te zien gebeuren. En dat heeft allemaal te maken met de kracht van de Heilige Geest. Hij gaf woorden, hij gaf wonderen, hij gaf wijsheid, vrijmoedigheid om, om die kerk uit te bouwen. En een aantal voorbeelden uit 1 Korintiërs 12 van die gaven, en er staan nog meer in dat hoofdstuk, er staan er nog veel meer door het hele Nieuwe Testament. Maar er staat bijvoorbeeld, lees jullie mee, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het, het vermogen om wonderen te verrichten, de gaven om te genezen en het vermogen om bijstand te leveren. Er is het vermogen om leiding te geven. of in klanktaal te spreken, tongentaal. Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Dat zijn retorische vragen waarop het antwoord is: nee, niet iedereen. Maar altijd minimaal één. Omdat God wil dat de, de kerk gezond is, doordat het allemaal een plek heeft, een functie vervuld in de kerk. En God wil het ook geven, vandaag. Niet door één persoon, maar door jullie allemaal. Door jullie allemaal. Aan iedereen wil God geestelijke gaven geven. En dat doet hij zoals hij wil, zegt Paulus. Dus dat heeft te maken met de soevereine wil van God... En tegelijkertijd ontslaat het niet van onze verantwoordelijkheid om ernaar te streven. En om te zeggen, ik strek me uit naar alle gaven. En dan is het aan God om te geven welke hij wil geven en op welk moment. Maar ik, ik neem mijn verantwoordelijkheid door ernaar te streven. Speciale geestelijke gaven maken voor een deel duidelijk wat Gods wil is voor jouw bediening. Het is niet het hele verhaal. Maar ze zijn onmisbaar in dit verhaal. Het geeft zoveel kracht. En in een context waarin Paulus uitlegt dat de gave van tongentaal tot opbouw van je eigen geloof is en de gave van profetie tot opbouw van de gemeente, zegt hij dit. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag gave van de geest bezit, streef er daarnaar uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Streef ernaar. En gaven zijn, zoals het woord zegt, een gift. Het is een cadeau van God wat we naast ons neer kunnen leggen... of dat we kunnen oppakken en openmaken en gaan gebruiken. En je kunt talent hebben om te onderwijzen... maar de impact van jouw onderwijs is zoveel groter... als daar de geestelijke gave van leraar zijn bij komt. Je kunt misschien een talent hebben om gasvrij te zijn... en mensen op hun gemak te stellen... Maar er komt zoveel bij die gastvrijheid. Wanneer je met de ogen van Jezus naar mensen gaat kijken. Wanneer je misschien een woord van, van hem ontvangt om te spreken tot iemand. En zo werken talenten en gaven en al die andere dingen met elkaar samen. Nou, hoe ontdek je gaven? Dat is heel simpel. Door iets te gaan doen. Als je nog niet zo goed weet wat je kunt en wilt, begin gewoon ergens. Als je gaat zitten wachten totdat God misschien laat zien waar, jou, waar, waar jouw gaven liggen, dan kun je meestal heel lang wachten. Maar juist door je handen uit de mouwen te steken, ga je gaandeweg ontdekken welke gaven God aan jou heeft gegeven. En dat kan een taak zijn die je misschien maar korte tijd doet en daarna moet je weer verder omdat je erachter komt van, hey, het ligt toch ergens anders. Maar ik zou zeggen, experimenteer. Leer jezelf kennen. Ontdek gewoon aldoende waar jij mag dienen. Maar laat je niet tegenhouden als je het nog niet weet. En beginnen in een team... is niet meteen het tekenen van een jaarcontract. Laat staan een contract voor onbepaalde tijd. Probeer het gewoon. En na een paar maanden... Beweeg weer verder. Het enige contract wat je in zekere zin tekent is... voor onbepaalde tijd wil ik mijn functie in het lichaam vervullen. Maar waar dat precies is, dat mag je ontdekken. Dat mag ook door de jaren heen eens een keer veranderen. Omdat je groeit, omdat je andere levenservaringen krijgt. Maar in ieder geval, ga wat doen. Want, lees jullie mee, je ontdekt je gaven en talenten niet door een test maar door te gaan dienen. Oké, okay. mijn laatste punt. Dat gaat over hart. Dus we hebben het gehad over de S van, spe van Shape, speciale gaven, en nu over hart. Jouw hartsgerichtheid, of emotionele hartslag, zorgt ervoor dat je met enthousiasme kunt dienen. En de Bijbel gebruikt het woord hart niet alleen maar voor ons fysieke hart, maar ook als eigenlijk de kern van wie we zijn. De zetel van onze wil, van onze verlangens, van onze dromen, van onze neigingen. En dat is allemaal hart. De Bijbel zegt het als volgt in Spreuken 27. Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. We worden eigenlijk van binnenuit zichtbaar in ons hart. En God heeft ons allemaal een unieke, fysieke hartslag gegeven... Maar ook een unieke, emotionele hartslag. We worden allemaal geraakt door verschillende zaken. De een kijkt misschien naar een item in het journaal over dierenmishandeling. En die skipt zo verder naar het volgende. De ander staat op van de bank en die vraagt zich vertwijfeld af hoe iemand dat toch kan doen. De een leest misschien over statistieken over dak- en thuisloosheid in Leeuwarden, in Friesland, in Nederland. En die gaat op keer verder naar de volgende, soms deprimerende statistiek. Maar het lijkt niet echt te raken. De ander ligt de hele nacht ongemakkelijk op zijn of haar bed te woelen van wat doe ik hier. Er zijn mensen die niet zo'n bed hebben en die gaat de volgende dag op zoek naar mogelijkheden om iets te betekenen voor dak- en thuislozen. En zo zitten we allemaal verschillend in elkaar. Het is niet erg dat de ene hier heel enthousiast is en de ander daarover. Dat is juist het mooie. Dat God dat aan ons geeft. In de Bijbel hebben we in Nehemia een heel duidelijk voorbeeld... van iemand die enorm in zijn hart wordt geraakt. En ik lees een aantal passages uit zijn verhaal. In hoofdstuk 1... Toen ik deze woorden hoorde, en dat gaat over woorden over de trieste situatie van Jeruzalem, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en richtte een gebed tot de God van de hemel. En dan op een gegeven moment ziet de koning, ziet hem, diep bedroefd, getekend op zijn gezicht. En hij vraagt, wat is dan je wens? En Nehemia bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning. Als het de koning goed dunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat. Zend mij dan naar Juda. Om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Nou, en dan komt er een hele serie aan avonturen en belevenissen. En de muur wordt herbouwd. En dan zegt Nehemia op een gegeven moment. Overigens heb ik in de twaalf jaar... Dat ik door de koning als gouverneur van Jude was aangesteld. vanaf het 20ste tot het 32ste regeringsjaar. nooit een vergoeding verlangt. voor de kosten die een gouverneur. voor zijn onderhoud moet maken. En mijn broers evenmin. En dan gaat het over maaltijden. iedere dag voor tientallen, zo niet honderden mensen. en allerlei andere dingen noemt hij. Hij zegt: iedereen doet dat. maar ik deed het anders. Uit ontzag voor God. Ik heb zelf deelgenomen aan het herstel van de muur. Grond hebben wij ons niet toegeëigend. En al mijn mannen waren voortdurend bij de herstelwerkzaamheden aanwezig. En dan zegt hij mijn God. En dat klinkt misschien wat... Ja, een beetje veel eisend of, of egoïstisch of zo. Maar in de Bijbel is er een hele duidelijke lijn. Dat er ook een beloning is voor wat we doen. En ik denk dat Nehemia op dat deel van Gods hart een aanspraak doet. Hij zegt, mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. Dus we hebben hier een man die tot in het diepst van zijn hart wordt geraakt. En dat is een van de redenen dat hij zo ongelooflijk veel kon bereiken. Hij Herbouwde de muur in 52 dagen. Maar heeft ook in 12 jaar heeft hij het volk steeds weer op het rechte pad gebracht. Steeds weer heeft hij recht gedaan aan mensen wie onrecht werd aangedaan. Steeds weer uit eigen zak. Met alles wat in hem was. Met alle passie en blijvend enthousiasme. Omdat hij niet iets deed wat moest. Maar omdat het vanuit zijn hart kwam. Rick Warren die zegt het wel mooi. Mensen blinken zelden uit in dingen die ze niet graag doen. Mensen die goed presteren zijn meestal de mensen die genieten van wat ze aan het doen zijn. En daarom heeft God ons een hart gegeven. Een passie. Dat willen we voor de bediening die jij in de kerk vervult. Dat het niet een moedje is. En natuurlijk moeten we soms de handen uit de mouwen steken waar het even nodig is. Maar we willen heel graag dat je dient op een plek waar je... Wat je doet vanuit je passie. Omdat je dan het meest enthousiast bent en omdat je dan het meest effectief bent. Omdat iedereen daar beter van wordt. Een bediening naar je shape ziet eruit als dat je de tijd vergeet terwijl je ermee bezig bent. Je gaat maar door. En natuurlijk niet ieder aspect van elke bediening um, is even leuk. En een bediening mag ook iets kosten, want dat is wat Paulus zegt. We stellen onszelf als een levend, heilig, godwelgevallig offer. Het kost iets om in zijn dienst te staan. Maar we mogen in het algemeen genieten van wat we doen. Vanuit je hart kun je langer dienen, kun je alles geven. Dus stel jezelf de volgende vragen. Waar loop ik warm voor? Waar ben ik gepassioneerd over? Waar lig ik soms nachts wakker van als ik aan de kerk of als ik aan de wereld denk? Wat laat mij niet los? En dat zijn belangrijke vragen die God, waar God jou een, een emotionele hartslag voor heeft gegeven. Om daar in actie te komen. Nou, ontdek je shape. Het begint dus met het streven en het naar en het ontdekken van gaven door gewoon te gaan doen. Het begint met het leren kennen van je, van je hart, van je passies. En de lego-principes zijn daarbij het uitgangspunt. Romeinen 12. Ieder lid heeft een bediening. Ieder lid. Elke bediening is belangrijk en uniek. Gezamenlijk staan we sterk, we vullen elkaar aan... we maken elkaar beter. En als we gaan dienen... dan on, ontspruit... dan ontplooit... dan bloeit op... onze unieke shape. En op onze website... ik noem het toch maar even... clcleeuwarden.nl slash teams... daar kun je heel gemakkelijk kort wat informatie vinden... over allemaal verschillende teams. Als je denkt van, hé, hey, wat is er allemaal te doen... Ze staan er allemaal met een korte beschrijving en je kunt heel makkelijk contact opnemen om gewoon eens een keer verder te ontdekken van hé, hey, wat zou mijn plek kunnen zijn? Ik wil afronden met dit. Een paar jaar geleden werd een Rotterdammer, Arjan Groenendijk, verkozen tot de allereerste, en daar is hij, master Lego beelder van Nederland. Op dat moment waren er maar 26 mensen over de hele wereld die zich zo mochten noemen. En hij was er eentje. En volgens het juryrapport bewees hij dat hij anderen kan enthousiasmeren voor Lego. En dat hij ook ontzettend creatieve creaties kan maken. Grandioze creaties. Zelf kan bedenken, samenstellen en bouwen. En ik geloof, jij... Jij kunt anderen enthousiasmeren. Niet over Lego... maar over God. Over eeuwig leven. Over kerk zijn. Over geloof. Jij kunt... grandioze creaties maken. En hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld bijdragen aan een jeugdavond. Waar tieners God kunnen leren kennen... en groeien in geloof. Bijdragen aan een dienst zodat mensen een ontmoeting met God kunnen hebben. Zodat ze zich gezien weten. Welkom. Bij God en bij ons. Je kan bijdragen aan gastvrijheid. Door, door de week de kerk op te ruimen en netjes te maken. Ja, echt waar. Zo belangrijk. Een, of een gastheer, een gastvrouw te zijn. Door gewoon jezelf voor te nemen. Iedere zondag na de dienst. De eerste die ik aanspreek is iemand die ik nog niet ken. Dat zijn de manieren en er zijn honderden andere om de meest grandioze creaties te maken die er bestaan. En dat is mensen die deel gaan worden van de gemeente die eeuwig leven ontvangen, die op Jezus gaan lijken. En je kan ook bijdragen aan onze stad. Waar mensen met een lege maag naar bed gaan. Waar begreep van iemand van procent honderden mensen... op een matrasje of gewoon kaal op de grond liggen. Waar mensen hun energierekening nu niet meer kunnen betalen... laat staan in de winter, laat staan als ze een nieuwe, nieuw contract moeten afsluiten. En daarom is het zo belangrijk een verschil te maken... binnen de kerk en buiten de kerk. Dus ontdek je shape is niet een, nou een mooi... Plusje voor de enkele enthousiasteling. Maar het is onlosmakelijk verbonden met gelovig zijn. En met deel uitmaken van de kerk. Zullen we met elkaar gaan bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor de shape waarmee u ons allemaal uniek hebt gemaakt. Heer, Maar niet om op onszelf te blijven. Maar om verbonden te zijn. ...zorgen om te helpen... ...om een verschil te maken... ...om deel te zijn van een groter geheel. En we danken u. We danken u, heer, voor... uw oneindige creativiteit. Voor de honderden mensen... ...die in Heerenveen, in Leeuwarden... ...deel uitmaken... ...van onze gemeenschap. En heer, ik bid... Dat we met elkaar in staat zullen zijn. Dat we met elkaar de ruimte willen bieden om te experimenteren. Om te ontdekken waar u ons wilt hebben. Waar we misschien een nieuwe volgende stap moeten zetten. Heer, u weet van de nood die er in sommige teams is. U weet van de lege plekken. U weet, heer, dat het soms echt keihard werken is om het minimale noodzakelijke te doen. Maar ik geloof, Heer, met heel mijn hart... dat U een arm, een voet, een oog, een oor... hebt om die lege plek te vullen. En heer God, spreek tot ons. Spreek tot ons over wat wij mogen doen... Heer niet voor onszelf, maar tot uw eer. En voor uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan, lieve mensen. We gaan, uh, we gaan zingen, we gaan God aanbidden. En um, er zijn ook in de verschillende hoeken van de zaal, etancières, waar mensen staan om voor je te bidden. En weet je, misschien wil je gewoon gebed voor... help mij te ontdekken wat ik kan doen. Maar het is ook gewoon een moment om voor alles wat je wilt te laten bidden. Dat is het mooie van deze samenkomst, van iedere samenkomst. We willen voor je bidden. We willen met je mee strijden. We willen met je mee pleiten. We willen met je mee danken. We willen met je mee vieren in gebed. Wat er nodig is, wat God heeft gedaan... Dat je verlangt voor de toekomst. Dus voel je vrij achterin of voorin om iemand op te zoeken die met jou in gebed kan gaan.